0: 嗨，我是小欧，你人生的好伙伴。在上集呢，分享了两种选择职业目标的方向，一种是透过擅长的事物，一种是透过兴趣跟自信。所以呢，还没听过上集的伙伴们，建议先去听一下上一集，也就是 EP Two 上集篇，接着再听这一集会比较清楚明白。两边是连贯的主题。刚听的这两种的方向，都是由自身的角度，由内而外去发想的，应该可以符合大多数人的状况。但有观众 A 先生来电分享他的状况是这个样子的：谢谢小 O 分享这两种方向，但我认真思考过，上面举的两种方向我都没有。我既没有擅长的事，也没有兴趣跟自信。我现在上有老父老母，下有妻儿，外加还有一只小强要养。我的人生就这样了，没办法改变了。之前还有希望开了一间早餐店，但后来倒闭了，我就没招了。呃，不知道观众 A 先生的那个早餐店怎么倒闭了呢？呃，因为早上起不来。好吧。那我分享第三种的方向来发想，如果三种方向都没有头绪的话，也会分享另外一个方式帮助你找到质押目标。就接着我们今天想跟大家分享的抉择，怎么选择质押目标？那么今天的节目是由放轻松乐器赞助播出。不知道大家有没有觉得这一集的声音变得不太一样？没错，我更新了我的录音设备。感谢放轻松乐器的小赖大力帮忙，给予许多宝贵的建议，让我大幅选去摸索的时间。放轻松乐器呢，具备20年的授课经验，可以带给学员各种多元的教学内容，包含了吉他、贝斯、鼓、钢琴、萨克斯风、歌唱、录音、编曲等。除了学习之外，如果你想添购上述的设备，放轻松乐器提供平时优惠的价格，除了省去比价的时间外。还可以跟老板讨论设备的优劣，避免自己买到不适合的产品。以及如果对于产品的使用上有任何问题，除了完整的维修服务外，也会提供咨询服务。有兴趣的伙伴们可以上虾皮购物，搜寻“放轻松乐器”，或是点选节目资讯栏，也有相关的链接给大家参考。结账时报上“人生啊专属优惠码”，商品可享九五折优惠哦。如果你跟观众 A 一样，没有擅长的事物，也没有明显的兴趣跟有自信的事物，可以考虑看看第三种可以选择的方向，就是成长的潜力。这边要注意一下，所谓的有成长的潜力，不是从产业的未来去看待。例如现在台积电很红啊，所以我就跑去半导体业。虽然说这样子也不是不行了，确实当红产业的薪资给的也会比较高，但未来事物真的没有人能够说得准。很可能呢，你花了大量的时间加入后，没多久这个产业就萧条了，然后就悔不当初。过去有许多王者陨落，例如曾经是台湾之光的电子股 HTC 鸿达电呢，当年还站上每股千元股王的宝座。2011年在北美的销售超越苹果，还坐上北美智慧型手机的龙头，甚至股价最后飙到1300元的巅峰。但你看看现在的股价，剩下60多元，谁都无法想象这两间是同间的公司。所以我们从过去来看看现在，因为产业的变化速度非常的快，有许多风风光光的产业啊，现在也都没落了。如果我们把未来赌在这种事物上，那真的是一个很大的赌注，不敢说会失败，但也无法肯定会成功。我们指的有成长的潜力，其实是指你感到兴趣的工作领域，而你未来呢，想以此为谋生，可能某些技术是熟悉的啊，有一些是不熟悉的，但重点是。不管发生任何的状况，你都能对此产生好奇心跟乐趣，这两点十分的重要。这边指的感到有兴趣的工作领域，是指职务本身，跟上级提到自己感到兴趣的事是不同的角度。假设我喜欢打电动，而成为英雄联盟的职业选手就是我想要尝试的目标，这就是上级提到的从兴趣本身去发想的未来。而这一集提到有兴趣的职业领域的状况，比较像是假设我是一个设计师，那我对于一个案子的启动跟初期的接洽，我感觉蛮有兴趣的，所以转型成这种业务性质的工作，就可以打当成是一个我的目标。可以想象自己就像探险一样，保持心胸开放，甚至是可以天马行空的去想象各种职涯的选项。当在探索的过程当中，一开始可能只是好奇各个职位或者是公司。可能也会发现自己在某个领域当中也都能够发挥，原本看似受限的线性的枝桠，可能就会变得宽广，让自己未来无可限量。这边可以从自身的工作去发想，例如你可能是在一间大公司担任经理的角色，虽然自己找了许久的借口就说啊自己不要往上爬，因为竞争也很激烈，但如果不放手去试试，许多事物也说不准。虽然现在的公司机会可能比较渺茫，或是跳到同产业也不会争取得到，也许可以去试试看新创产业，搞不好呢就能够获得一个更高阶的职位，也说不一定。这样子就可以让自己的路变得更宽广，或是呢，我们可以往不同的产业去试试看，去累积不同的经历。虽然说隔行如隔山，就像是可口可乐的产品经理跟电信业的产品经理，虽然呢都是产品经理。但两边要负责的内容就落差很大，但我认为管理的这一件事情的本质是相通的，正所谓一通百通。也因为我们历练过不同的领域，过程中面对的问题也不相同，而这些历练呢，就会帮助我们建立不同看事情的角度。尤其现在的职场不断的改变，这种跨领域的思维跟看法，会帮助我们更有自信面对问题跟挑战。甚至呢，可以在天马行空的去试试看。例如，你现在是电信业担任行销专员，但你内心呢渴望的是当上一个厨师。别犹豫了，去试试看吧。过去很多斜杠且成功的案例，最终都能让自己在一个新的领域上发光发热。请务必掌握到前面所提到的，必须保持好奇心跟乐趣。让我想到我之前在做职业辅导的时候，有一个辅导的对象让我十分的印象深刻。对方是一个软体工程师。但他对这份工作并没有热情，也不感到兴趣，就如同上一集有提到，写程序的这个产业是需要燃烧自己的工作，每因为每一年呢就会推出一个新的技术出来，我们必须不断的学习，才能确保自身的工作不会受到影响。但这个同事呢，因为他本身没有热情，虽然工作了五六年，但过程当中没有学习新的事物，导致他会的东西就偏于老旧。因此，他也只能做一些简单维护的旧的东西，也渐渐呢影响他的薪资跟可以做的事物。当初他会来这个工作，只是单纯觉得这个产业很有未来性，但因为没有好奇心跟乐趣在，自然在表现上就有很大的影响。以上呢就是我们在分享成长的潜力的方向。我们总共分享了三个方向来让大家发想，希望伙伴们都能顺利选择到自己的职业目标。我们再重复一次，是哪三种方向呢？第一种是擅长的事物，第二种是兴趣与自信，第三种是成长的潜力。如果上述三种方向想过一遍，都还是没有头绪的话，或是还是有一些不确定的点，还有没有其他的方式也能帮助我们做职涯目标的选择呢？其实还有一种不同的方式，也就是职涯导师。什么是指压导师呢？简单说，就是可以提供你意见、想法、建议，并能帮助你找到方向、发展的人。有许多成功人士的背后都有一个伟大的导师，在人生的不同的阶段的困境当中，持续给他协助，让他不会偏离人生的道路上。正所谓当局者迷，有时候我们面对自身问题时，很容易看不清楚。有没有遇到过一种状况，自己想不通的事物，找个朋友聊聊天？原本想不开的事物就豁然开朗。这世界上没有什么事是一个朋友解决不了的，如果有，那就找两个吧。在找导师之前呢，我们建议先问问自己两个问题：第一种就是我目前的状况为何，以及我想要学什么，跟为什么要学；第二种就是认识的人当中有没有人可以帮助我，或者是可以介绍合适的人选。而这两个问题呢，没有标准答案，只有自己才能回答。但有明确的想法，在找人沟通时才能聚焦，最终获得解答。在这边呢，提供三个建议，可以帮助你找到合适的职涯导师，提供伙伴们参考哦。第一个就是，职涯导师他未必是资深的，虽然有高度跟经验的人提供的建议是一个好事，但也有可能会有些盲点在，尤其是现在资讯爆炸的年代，也许比自己年轻很多的人。听完自身的状况后，也能够给予一些我们从来没有想过的建议，反而更有独到的想法。第二种就是导师的关系不是一辈子，虽然说有一位了解你的状况，并在人生的每一个阶段都能给建议的导师很好，但这真的啊可遇不可求。很多时候，我更建议你可以多找几个人听一看他们的看法跟想法，外加人生不同阶段的时期遇到的问题也都不同。也许当初的老师就未必适合你之后遇到的状况，所以不断的尝试找新的导师也是一个不错的办法。第三个呢，就是别仅限身边的朋友。如果身边刚好有朋友能给建议，当然好，但往往的情况是没有人是适合的人选。除了请身边朋友介绍外，也可以尝试问问不认识的人。例如，你最近常听到一个身高不高、长相一般般，在外都说自己是“心意王阳明”的 Podcast。觉得他的讲话还蛮有道理的，虽然说有一些干话存在，但他时常分享一些人生抉择的观点上，有帮助到一些不错的启发。也许你可以把状况跟他讨论看看哦。这边还是要注意一下，如果你是要找陌生人的话，可能你会写一个讯息或信件给对方，建议在内容当中呢，最好把你对他的了解给写上去，并清楚表达自身的状况。并婉转的请对方提供建议外，也可以请对方介绍合适的人选跟相关的资料给你参考。我想应该会有不小的几率获得对方的回答。如果上述的方法都尝试过，或是身边真的没有合适的人选，我也提供另一种完全不同的方向，就是自己当老师。有时候我们可能找了一些人聊完之后，发现还是没有获得方向跟答案，也许可以自己当别人的职业导师试试看。有时候我们在给别人建议的时候，同时也会帮助自己在整理脑袋瓜中的知识，也很有可能就想到当初没有想过的方向，而为自己找到一个新的方向出来。对于今天提到感到兴趣的植物，透过不同植物的转换，带来不同的视野跟思考，让我们在看待一件事情的时候，可以有不同的面向跟高度的思考。这件事呢，对我来说是真的还蛮有感的。好伙伴，我自身的经历是这样子。我的第一个职务是软体工程师，虽然后来有往上爬到系统设计师的职位，但也还是同样的职业领域。那因为一个契机当中，我后来转去做专案经理，负责带领一个团队，并成功的让专案顺利的结案完成。过程中，我学会了时间跟成本的掌控，以及如何领导的这件事。光这三个体悟，就也启发我看待事情时有所谓的长远思考。但如果我继续待在工程师的领域，我想可能要做很久才会领悟到这个事情。但也因为一个职务的转换，就带给我这么大的改变，更别说是我开公司之后，我历练了业务、人资、质押顾问、呃、面试顾问的角色。每一个不同职务的转换，都能让我在看待事情的时候有不同的角度跟思维，也能理解每一个职务的难处跟状况。后来才知道这一种感受叫做换位思考，也因为如此，我在做顾问的时候很有帮助。当对方感受到我是理解他的时候，而这种信任感会让对方更愿意接受我的建议。虽然有很多前辈都觉得我这样转换有点太多，会让我没有一件事情是专精的，但我是这样的看待：如果当你在做一件事情已经十分熟悉的话，因而感到舒适，继续下去，很可能你会因为安逸而失去竞争力。虽然这样做会让我无法成为职人，但我更乐于挑战一个新的职务。很多事情呢，只有你做过才会知道，到底是一坨发臭的屎，还是一块香喷喷的牛排？只有尝试过的人才知道。毕竟这就是人生啊！上集跟这一集的主题都是在环绕如何选择自己的职涯目标。这次我们分享第三个成长的潜力的方向，也就是你感到兴趣的工作领域。透过不同方向的发想。就能找到属于自己的目标。哦。另外，我们也分享透过职涯导师来帮助选择自己的职涯目标，以及找寻职涯导师的三个建议：第一个，职涯导师未必是资深的；第二个，导师关系不是一辈子的；第三个，别仅限身边的朋友。如果伙伴们听完觉得很有感的话，十分鼓励你花点时间静下心去想想可以做哪些方向，以及可以找人去询问。也欢迎留言或私讯找我讨论。希望今天的分享对你有帮助。如果喜欢的话，还请帮忙按五星，或是留言分享你对这一集的感想及建议。也欢迎你分享遇到的状况跟遭遇。如果相同的留言数够多的话，那我很有机会会额外录制一集来分享。花了 fuck life， 看来又有面对人生抉择时的勇气了。由于伙伴我呢要去美国取材两周，考虑到设备不好携带的关系，所以很可能呢会停更两周。别太想我哟，救我！下集会接着分享，面对人工智能 ChatGPT 的来袭，哪些职位有很可能受到影响，以及我们该如何面对呢？那我们就下集见，拜拜。